0: En el episodio de hoy vamos a ver diferentes técnicas o pequeñas acciones que podemos tomar para no olvidarnos de nada. Hay muchos libros sobre este, sobre este tema, algunos de ellos son extremadamente complejos o te enseñan técnicas que tienes que practicar una barbaridad que al final dices, no sé si me termina de compensar. Salvo que seas, estés muy interesado en ese tema, a veces estos libros se hacen demasiado densos y la propia técnica para, memoriza, para, para mejorar la memoria casi es más complicada que, que apuntártelo en un papel o que, o que hacer técnicas más sencillas. Yes. Este tema llevaba un tiempo que quería traerlo porque no nos sirve solo a nivel personal, que también por supuesto, sino que también a nivel profesional que creo que es donde cuando se nos olvidan las cosas peor quedamos con otras personas porque es cuando quedamos mal delante de un cliente porque le hemos prometido que le íbamos a pasar una información que se nos olvida, porque eh, perdemos mucho tiempo teniendo que recordar cosas que igual no son tan importantes o simplemente porque nos olvidamos de algunas cosas eso nos lleva más trabajo y dejamos de ser eficientes con nuestro tiempo bien dicho esto una cosa importante que tengo que resaltar antes de nada es una pequeña aclaración para mí el objetivo no es mejorar en sí la memoria, que oye, si la mejoro, perfecto, todo, todo lo que pueda mejorarla mejor, pero para mí el objetivo es no olvidarme de nada, por lo que mejorar la memoria simplemente es una de las cosas que podemos hacer para alcanzar ese objetivo, pero para mí, y que os recomiendo que tengáis ese mismo objetivo, es no olvidarnos de nada, ¿de acuerdo?, eh, al final, lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es eh, que, ante todo, siempre es mejor para aquellos que somos de, de igual de menor memoria o de memoria más corta o más a corto plazo lo primero es intentar evitar tener que recordar las cosas, aunque estemos hablando de un podcast sobre técnicas para acordarnos de más, lo mejor es evitarlo, si eso nos genera un problema, si somos conscientes de que igual no tenemos tanta memoria como estas personas que se acuerdan todos los números de teléfono de cabeza o toda la fecha de cumpleaños siempre, bueno pues si somos conscientes de, de esa limitación que tenemos, lo mejor es simplemente tener que olvidarnos eh, de recordar las cosas y para mí eso es lo más importante es como prevenir antes que curar es no intentar luchar contra la marea o no intentar luchar contra una de nuestras debilidades pero ¿cómo podemos hacer esto exactamente? bueno, primero de todo siempre que podamos tenemos que hacer las cosas directamente no permitirnos dejarlo para más adelante que ahí es cuando nos tenemos que acordar o tenemos que utilizar otras técnicas no si hay algo que lo podemos hacer en el momento que tardamos un minuto, es más fácil hacerlo que dejarlo para más adelante. Hay infinitas menos, más probabilidades de que lo hagamos bien a que si lo dejamos para más adelante, pues que nos acordemos, que terminemos haciéndolo o que nos acordemos en fecha, que ese es otro tema. Pero bueno... Por ejemplo, la típica situación que estás con un cliente y te dice ay pues envíame información que estoy interesado». Y, y tú siempre dices «Bueno, después cuando llega a la oficina o mañana, cuando tengo un poquito de tiempo, te hago llegar la información». A ver, si es algo que lo puedes enviar ahí mismo desde tu móvil o estás con un portátil, hazlo en el segundo y dices «Mira, ah, vamos a hacer una cosa». Ahora mismo te lo envío. Dame un segundito, dime tu email y directamente se lo enviéis. Y ya está. Que decís, no, es que es mucha información que hay que recopilar. Bueno, habría que ver. Si es algo que os pasa habitualmente, simplemente tened un email preparado como si fuera un borrador con toda esa información y directamente Cuando hay, cuando sucede esta ocasión Ahí cogéis el borrador Le ponéis la dirección que lo queréis enviar Y ya está, y siempre tenéis esa información digamos, Ya recopilada Si es algo que no es habitual que envíes Bueno, es normal, pues que igual en el momento No es tan fácil y lo tienes que Hacer para más adelante Y aquí entra el segundo punto importante Si no lo podemos hacer directamente Porque conlleva más tiempo, porque no tenemos la información O lo que sea la mejor forma de continuar es apuntar las cosas cuando suceden o cuando ocurren. Y a mí esto es lo que, lo que mejor me funciona. Yo siempre eh, era el típico que decía, se me ocurría una idea para cualquier cosa, por ejemplo, puede ser para un tema del podcast. Se te ocurre porque vas conduciendo, escuchas algo en la radio o en una canción o simplemente estás pensando y dices, ah, mira, qué tema tan interesante, lo voy a traer al podcast. Lo dejas ahí y dices, bueno, ya cuando llegue eh, o lo que sea, ya lo apuntaré. En, yo tengo una hoja de cálculo con cada día de lo que voy a hablar, etcétera, una planificación. Ya lo apuntaré cuando llegue. ¿Qué pasa? Que después, cuando llegas, igual ni te acuerdas que has pensado eso o te acuerdas eh, que tenías que apuntarte algo, pero de repente se te ha ido el tema o lo típico, pues que estás ahí durmiendo, te despiertas a mitad de noche que no puedes dormir, pues estás pensando en temas, se te van ocurriendo cosas no pasa nada, no haces nada, te vas a dormir y al día siguiente dices, ahí va, todas estas horas que me he pasado en vela pensando y ahora no me acuerdo absolutamente nada o he perdido muchos detalles, por eso a mí lo que mejor me funciona es que cuando ocurre algo simplemente lo apunto, y así no lo dejo para más adelante, porque sé que si lo dejo para más adelante es muy probable que me olvide, ¿cómo podemos Hacer esto, cómo lo podemos llevar a la práctica? Bueno, muy fácil. Siempre intentar anotarlo en algún sitio que miremos con frecuencia. Yo, como lo hago habitualmente, es enviarme un email a mí mismo a Gmail. De acuerdo, es tardo literalmente 10 segundos. Pongo a mí mismo, me lo envío a mí mismo. El asunto pongo de lo que me quiero acordar y ya está. Y de hecho, no hace falta escribir una parrafada ni un texto. Simplemente componer poner 3-4 palabras que te recuerden esa idea Después ya cuando las lees y dices Ah, era esto Y ya lo puedes desarrollar Y si tienes que enviarte un texto muy grande Ya sabéis que en los móviles y también en el ordenador eh, Pues le das al símbolo del micrófono Directamente puedes ir hablando y, y automáticamente el móvil te lo transcribe en letras Que aunque no te lo pueda poner exactamente perfecto Sin ningún fallo Pero ya tienes, imagínate un texto Que estás un minuto hablando Eso escribirlo tardas bastante Y hablándolo lo decimos bastante fácilmente Fácil. Entonces, en, en apenas un minuto tienes ese texto con algunos fallos, pero no tienes que estar 10 minutos escribiendo para poder después acordarte bien. Yo lo utilizo en Gmail y además tengo filtros. Depende, por ejemplo, si es un tema para el podcast, simplemente en el asunto pongo podcast y en el cuerpo del mensaje pongo el tema del podcast y automáticamente a través de un filtro se mete en una etiqueta determinada y así tengo mi bandeja de entrada mucho más organizada. Si no sabéis de lo que de lo que estoy hablando respecto a los filtros y todo esto, tenéis un curso de Gmail donde enseñamos exactamente todo ese tipo de técnicas. Otra cosa que funciona muy bien, que esto no lo puede hacer todo el mundo porque necesitáis tener dos móviles, es cuando tenéis un móvil personal y un móvil de empresa, enviaros notas de audio de WhatsApp de un móvil a otro. Por ejemplo, me, me da igual el orden si es de empresa a personal o de personal a empresa porque al final de lo que se trata es que cuando consultes uno de esos móviles veas que tienes una notificación de WhatsApp y seas tú mismo que te has enviado una idea en audio. Si no queréis ni siquiera sacar el eh, abrir el... La bandeja de entrada, el gestor de correos electrónicos que tengáis, enviáis un audio a WhatsApp a vosotros mismos, claro no se lo vais a enviar a vuestro amigo porque va a decir este tío eh, está loco que me está enviando, entonces os lo enviáis a vosotros mismos y ahí también lo tenéis guardado para después más adelante pues ya apuntarlo en otro sitio o hacer lo que tengáis que hacer con esa información. Siguiendo con el mundo de la tecnología, también lo podéis apuntar en Google Keep. Google Keep es como si fuese un tablón con postis pero digital, que además permite una cosa que para mí es lo más interesante, que es la geolocalización, los avisos con geolocalización. Es decir, un ejemplo muy mundano. Dices, la lista de la compra la haces, o pones eh, acordarte de comprar naranjas y le pones que te avise cuando vayas cuando estés en este sitio y le puedes poner el mapa pues cuando esté en el supermercado en este supermercado y cuando llegas ahí te salta una notificación y te dice acuérdate de comprar naranjas así de simple eso lo puedes hacer también imaginar que estáis de camino a una reunión y dices, me tengo que acordar de decir esto que no lo habíamos apuntado en, lo, en el orden del día, pues haces lo mismo, lo puedes poner en Google Keep y puedes poner cuando llegue a este sitio, avísame de esta nota, y ahí te pones todo lo que quieras, y si no, también lo podemos hacer, apuntarnos todo esto, un poco más a la vieja usanza, en un papel, Así de simple, en un papel que te guardas en el bolsillo junto con las llaves o en el mismo bolsillo donde llevas el móvil, en algún sitio que vayas a encontrar ese papel. No vale escribirlo en un papel y dejarlo en una carpeta encima de un archivador que después no vas a ver nunca más. Esto funciona, por ejemplo, muy bien. Yo tengo... Yo, yo, para los que me conozcáis lo sabéis perfectamente, me cuesta muchísimo recordar el nombre de las personas si es una o dos en un grupo no pasa nada, pero cuando hay cuatro o cinco personas típico que te dicen, ah mira, esta es Pepe, esta es María esta es Antonia, esta, ah, uf, ahí ya me cuesta bastante y soy mucho más visual para todo eso que por lo que escucho, entonces es un, algo todo tan fácil como por ejemplo imaginar que vais a, empezáis un curso o un máster presencial típica clase de 14-15 personas en una U, en una mesa onda o lo que sea. Claro, acordarte de tantos nombres es muy complicado. Te quedarás con los dos o tres primeros que te digan y probablemente poco más. Bueno, pues es tan fácil como coges una hoja, te haces un dibujito de la forma de la clase, imaginar que es una mesa redonda, marcas los 14 o 15 sitios que hay y a medida que cada uno se va presentando o que vas conociendo el nombre, lo vas apuntando y ya está. Y en una hoja tienes el nombre de todos. Esto parece parece una tontería, pero funciona súper bien, y después, a medida que vas viendo esa hoja, te vas acordando el nombre de la gente si haces un poco el esfuerzo de, de mirarla con atención dos o tres veces ya te sabes el nombre de todo el mundo en apenas unos minutos, y si tienes alguna duda simplemente miras la hoja lo curioso de esto, yo, yo siempre lo hago por, por, para evitar olvidarme de los nombres, y mucha gente me mira con cara rara como diciendo, ¿qué estará apuntando si nos estamos presentando? y simplemente me estoy apuntando el nombre y a veces, pues a lo que se dedican, etcétera, etcétera, o algo que me llamado la atención de lo que han contado. Y lo curioso es que después eh, la gente al principio te mira un poquito raro y después ves que otras personas están haciendo exactamente lo mismo, porque dicen, uy, qué buena idea, a mí me pasa exactamente lo mismo. Y también por eso os lo cuento aquí, porque sé, sé que es algo que habitualmente nos sucede. El tercer punto es, yo lo llamo, dejando pruebas. ¿A qué me refiero con esto? Si no hay dónde apuntar, si no quieres acordarte, deja una prueba. Por ejemplo, eh, haz, eh, en los parkings, en los parkings, pues a veces, cuando si habéis alquilado alguna vez un coche, que no es el vuestro, que no conocéis la matrícula, bueno, pues dices, sí, es un, yo que sé, un Megane blanco, pero la matrícula no te la acuerdas, pues hazle una foto a la matrícula, es así de fácil, yo no quiero tener que acordarme, en España son cuatro números y tres letras, es muy probable que me olvide. Porque al verlo una vez, imaginar, dejáis el, parque, el coche en un aparcamiento muy grande, de un centro comercial o de un sitio, de una empresa muy grande, que hay miles de coches, después se hace un lío para encontrar el coche, tienes que ir con la llave a ver cuál enciende y cuál no, porque pueden haber varios coches como el tuyo. Simplemente haces una foto y ya está, a la matrícula, a mí me pasaba esto cuando estuve en Estados Unidos el año pasado, pues al final había muchos coches como el mío, era un típico este todoterreno, ahí son todo todoterrenos pues al final le hice una foto al coche y digo mira, ya está, ya tengo clara cuál es la matrícula miro la foto cuando quiera y ya está o incluso esto yo lo hago mucho pues también cuando voy a parques de centros comerciales, antes cuando llevaba la la expansión de esta cadena de restaurantes Me tocaba ir mucho a centros comerciales Y hay centros comerciales que tienen parkings gigantes Pero absolutamente gigantes Entonces al final lo más fácil era hacer una foto De la posición del coche Que su, saliese pues el, 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 el Habéis visto que pintan los parkings de colores pues, Que saliese de qué color era El número de plaza. Y, y ya está. Y eso era mucho más fácil que intentar mejorar la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, si tienes que recordarlo, sí o sí, porque no tienes nada para apuntar, porque vas con prisa solo que sea, a mí lo que mejor me funciona son dos cosas. Por un lado, eh, asociar unas cosas con otras, aunque sea absolutamente absurda la relación o no tenga sentido, pero que yo me pueda acordar. Siguiendo el ejemplo del parking, imaginar que aparcáis en la zona azul, pues yo siempre asocio los colores a partidos políticos y digo azul PP. Entonces, ya si, si solo me intento acordar de azul... ...igual después me confundo... ...porque igual ayer estuve en uno naranja... ...y antes de ayer estuve en uno rojo... ...y digo, uy, no sé si hoy era el azul... ...bueno, no lo sé... ...entonces digo, azul, pepe rojo, PSOE... naranja, Ciudadanos... ...y el partido político, que sea... ...y si es un color que está ahí ahí... ...pues digo, bueno, esto es más o menos rojo... ...yo qué sé, ¿me entendéis? Me resulta mucho más fácil hacer... ...solo el, el crear esa asociación... ...ya eh, es como que crea un cajoncito en mi cabeza que ya almacena mejor esa información. Después, eh, lo segundo que hago es buscar relaciones simples a las cosas. Por ejemplo, eh, vamos a seguir con el tema del parking, que, que es muy recurrente, porque creo que todos en algún momento hemos, hemos perdido nuestro coche en un parking. De hecho, yo he llegado a creer que me habían robado el coche porque ya no, no sabía qué más vueltas dar, porque no lo encontraba, porque era en un parking... Gigante eh, Imaginar que estáis en la planta menos 5 En la zona azul En la sección J4 Y que además la sección J4 Igual tiene 60 plazas de parking Pues acordarte que es la planta menos 5 Azul J4 Bueno, ahora dices ¿son? No, si sí me acuerdo Pero dentro de igual de 2 o de 3 horas cuando vuelvas Igual te acuerdas que era la menos 5 Y poco más Entonces para mí me resulta muchísimo más sencillo buscar una relación simple pues mira, pues en el parking cuando salgo sé que está Zara, justo cuando salgo de la escalera está Zara, es decir donde esté Zara en la escalera, a la derecha, ya está me resulta mucho más fácil hacer esa pequeña asociación simple que tener que acordarme P5J4 zona azul ¿de acuerdo? Zara a la derecha y punto. Siempre, también soy inteligente, intento aparcar en, en zonas que pueda recordar fácilmente, cerca de la entrada, etcétera, etcétera, y no que esté a cinco minutos andando de la entrada, porque entonces estas asociaciones simples ya son bastante más complejas. O, si por ejemplo, eh, te quieres acordar de fechas de cumpleaños, eh, pues en, para mí me resulta más fácil. Si en un mismo mes hay varios cumpleaños, es como acordarme del cumpleaños de la persona que para mí es más importante o que ya lo recuerdo, y a partir de ahí, pues decir, mira, la fecha... Eh, esta persona, me acuerdo que eran justo 10 días después que tal otra, pero no me tengo que acordar que una es el 11 y la otra es el 21, porque a mí me cuesta más, si la del 11 yo ya la recuerdo más que de sobra porque igual es un familiar mío, es mi madre o lo que sea, bueno, pues es más fácil a eso, sumarle 10 que decir el otro es el 21, porque si uno es el 11 el otro el 21 y el otro el 24 ahí es cuando se me empiezan a complicar y ya no sé si uno era el 24 o el 21, entonces a mí me sirve más Decir, pues este era X días antes o X días después que la otra persona, que al final estoy eh, acordándome de un número igual, pero estoy utilizando una referencia base que es el cumpleaños que ya, por ejemplo, me acuerdo mucho. Así que con esto os dejo, se me ha ido un poco el episodio, pero es que tenía muchas cosas que contaros. Si conocéis más técnicas o vosotros utilizáis este tipo de técnicas que no son tan teóricas pero que en la práctica funcionan súper bien, pues me la podéis hacer llegar a pantaloni.es barra contactar, encantadísimo de escucharla, o me la podéis dejar en los comentarios de iVoox, e por ejemplo, que los leo todos, aunque no me da tiempo a contestarlos a todos, pero sí que los veo. Así que con esto yo me despido hasta mañana. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas. Ellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en ivox. E y por haber aguantado hoy casi 17 minutos adiós